0: Simon Mobile, dein mobilfunk von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Seid ihr gerade auch so müde? Habt überhaupt keine Lust zu arbeiten oder auf Sport? Fühlt euch unproduktiv und kommt nicht in den Flow? Heute geht es deshalb um Motivation, wie wir aus diesem Tief wieder rauskommen. Und ich gehe der Frage nach, ob Unordnung uns psychisch krank machen kann. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr zuhört. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Zu Jahresbeginn fällt es einigen schwer, wieder in den Alltag zu finden. Bei der Arbeit kommen wir nur langsam mit unseren Aufgaben voran. Zum Sport, da können wir uns auch nicht aufraffen und das mit der Ernährung lassen wir auch schleifen. Wären wir bloß nicht so unmotiviert? Tobias Uhl kann helfen. Er ist Diplompsychologe und zertifizierter Coach. Und er hilft Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen, eine Routine aufzubauen und dran zu bleiben. Hallo, Herr Uhl. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Schönen guten Morgen, Frau Bolle.
0: Was können denn Menschen tun, die sich jetzt zu Anfang des Jahres überhaupt nicht motivieren können?
1: Ja, zum Anfang vom Jahr ist ja die große Zeit der Neujahrsvorsätze und die darf man erstmal als Ziele formulieren, weil wenn man kein konkretes Ziel hat, ist es auch sehr schwer bis unmöglich, sich zu motivieren. Man muss ja etwas haben, wo die ganze Arbeit und vielleicht auch Mühe hinführt und deshalb wäre mein erster Tipp, dass man zuerst mal sich ganz klar macht, was will ich erreichen, welche Ergebnisse möchte ich haben und sich dieses Ziel dann auch so vorstellt, dass man es fast schon vor dem inneren Auge sehen kann und dass man auch vor allem daran glaubt, dass man dieses Ziel erreichen kann. Und dafür brauche ich natürlich auch einen Plan, den ich mir erarbeite. Und sowohl das Ziel als auch der Plan sollten auf jeden Fall schriftlich sein. Was auch sehr hilft, ist, wenn man sich noch ein Vision Board baut. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einige Zeitschriften zu dem Thema sich kauft, ein paar Illustrierte und dann einfach mal, Bilder ausschneidet, die zu dem Ziel passen und dass man dieses Vision Board dann auf ein A3-Blatt zum Beispiel klebt, wo ich auch noch Text dazu bringt und das dann irgendwo hinhängt, wo man es täglich, am besten morgens und abends sieht.
0: Genau, wenn ich dann so ein Vision Board habe, vielleicht können Sie noch mal erklären, wie das aussieht, wie es mir aufschreiben muss. Also reicht es dann, wenn ich mir oben ein Ziel aufschreibe oder was bedeutet das, so einen genauen Plan zu haben?
1: Es gibt verschiedene Kriterien. Die sogenannten wohlgeformten Ziele sind zum Beispiel eine sehr gute Technik, um ein Ziel, vom um, ja wagen und nicht wirklich greifbaren Ziel zu etwas Konkretem zu machen, was man dann wirklich auch in die Tat umsetzen kann. Und da gibt es insgesamt zehn Kriterien. Ich sage vielleicht mal die wichtigsten. Also wichtig ist, dass das Ziel positiv formuliert ist. Also man darf nicht sagen, was man nicht möchte. Also zum Beispiel, wenn jemand sage, ich möchte nicht mehr rauchen, dann wäre das ein negativ formuliertes Ziel, weil um diesen Satz, nicht rauchen zu verstehen, muss ich mir vorstellen, wie ich rauche. Ja, das heißt, was ich stattdessen machen könnte, ist, dass ich sage, ich möchte einen gesunden Lebensstil pflegen und ich möchte, dass meine Lungen wunderbar funktionieren. Und dafür ist es notwendig, dass ich statt dem Rauchen zum Beispiel etwas anderes mache. Zum Beispiel jemand erstmal weniger raucht, dass er sagt, okay, statt einer Schachtel rauche ich jetzt noch eine halbe und dass man dann langsam runterfährt. Aber so dieses Thema, nicht das, was man nicht möchte oder dass man sagt, ich möchte mich nicht mehr so ungesund ernähren, dann muss man sich fragen, was will ich stattdessen? Ich möchte mich gesund ernähren. Als nächstes sollte man das Ziel spezifisch formulieren. Das bedeutet, man muss jetzt bei der gesunden Ernährung beispielsweise genau sagen, was bedeutet das? Was esse ich? Wann esse ich? An welchen Wochentagen kann ich vielleicht auch mal schummeln? Und dass man das von vornherein sich klar macht und Daraus ergibt sich dann auch der Aktionsplan. Und der Aktionsplan ist, wo man schriftlich aufschreibt, welche Schritte man in welcher Reihenfolge gehen sollte, um das Ziel zu erreichen. Und was auch ganz wichtig ist, dass man das Ziel, wenn irgendwie möglich, als Ergebnis formuliert und nicht als Handlung. Das heißt, ein ergebnisorientiertes Ziel, also statt zu sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, könnte man stattdessen sagen, ich wiege 80 Kilo. Ja, wenn jemand von 90 auf 80 Kilo kommen möchte beispielsweise, dann ähm, sollte man das Endergebnis formulieren, weil auch das kann er nachher auch sehen und messen. Wenn er auf der Waage steht, kann er nicht sehen, ich habe 10 Kilo mehr oder weniger, aber er könnte sehen, ob er die 80 erreicht hat oder nicht. Ja, Und das gilt natürlich in jedem Kontext in, bei der Arbeit auch, wenn jemand selbstständiges und einen bestimmten Umsatz und einen bestimmten Gewinn erwirtschaften möchte in dem Jahr, dann ist es wichtig, nicht zu sagen, ich möchte mehr Umsatz machen, sondern wirklich konkret zu sagen, wie viel Umsatz am 31.12.2024 in den Büchern stehen soll.
0: Das heißt, möglichst konkret formulieren und auch positiv formulieren, haben Sie gesagt. Aber was führt denn dann dazu, dass wir das auch einhalten und verfolgen?
1: Also um die Frage zu beantworten, kann man sich vielleicht zuerst mal anschauen, was führt dazu, dass Leute es nicht einhalten. Das Im Endeffekt ist es wichtig, damit man es verfolgen kann, muss das Verhalten auszuüben, um zum Ziel zu kommen, muss mit mehr positiven Gefühlen verknüpft sein bei uns im Gehirn als mit negativen. Jetzt ist es am Anfang aber leider oft genau umgekehrt. Das heißt, wenn man jetzt ein ambitioniertes Ziel sich gesetzt hat, dann muss man ja, wenn man bisher dieses Ziel nicht erreicht hat, ist es normalerweise so, dass eine Verhaltensänderung notwendig ist. Weil hätte man das richtige Verhalten vorher schon gemacht, um das Ziel zu erreichen, wäre man ja schon auf dem Weg zum Ziel oder vielleicht auch schon da. Das bedeutet, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen uns sozusagen umholen. Wir müssen mit dem Verhalten, was zum Ziel führt, positive Gefühle verknüpfen und mit dem Verhalten, was vom Ziel ablenkt, negative Gefühle verknüpfen. Ja, das bedeutet beispielsweise, dass jemand wenn er es einen Tag geschafft hat, ohne Zigarette auszukommen, dass er sich dann etwas gönnt und dass er dann auch, während er an der Raucherecke vorbeiläuft und nicht raucht, sondern stark bleibt, dass er dann sich auf die Schulter klopft und auch lächelt und auch ein positives Gefühl hat. Eben nicht dieses Gefühl von, oh Gott, ich muss verzichten, sondern, hey, ich habe es geschafft, ich bin auf dem richtigen Weg. Und umgekehrt, kann man die negativen Gefühle, die mit dem unerwünschten Verhalten verbunden sind, was also vom Ziel wegführt, mental im Kopf erst verstärken. Also dass man sich wirklich vorstellt, wenn ich jetzt weiter rauche, in unserem Raucherbeispiel, was mache ich, wenn ich nur noch einen Lungenflügel habe, weil ich eine OP haben musste, weil ich Lungenkrebs habe. Dass man sich vielleicht vorstellt, wie die Frau oder die Kinder am Totenbett weinen, wenn man früher verstirbt durch das Rauchen. Und dann hat das Ganze emotional eine gewisse Zündkraft und dann macht man es auch. ja, Weil wir machen Dinge nicht aus rationalen, aus logischen Gründen, sondern wir handeln immer aus Gefühlen heraus. Und das heißt auch zum Beispiel beim Thema Essen oder beim Thema Prokrastinieren. Wenn man jetzt bei der Arbeit prokrastiniert, ist es häufig ein Gefühl, das ist entspannt, das ist gemütlich. Ja? Und wenn man halt Gas gibt bei der Arbeit, wenn man wirklich auch produktiv ist und schnell und viel arbeitet, ist es zuerst mal vielleicht was Unangenehmes. Wenn man dann aber das mit positiven Gefühlen verknüpft, dass man sieht, hey, ich bin schon viel weiter gekommen und sich auch wirklich anspornt auf dem Weg. Anstatt sich zum Beispiel runterzumachen, weil man von zehn Handlungen nur neun geschafft hat an dem Tag. Neun ist ja schon viel besser als nichts. Ruhig auch mal zwischendurch loben, damit man mit der Handlung, mit der Neuen auch positive Gefühle verknüpft und auch Belohnungen mit einbauen.
0: Und was geht noch häufig schief, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorgenommen habe, okay, ich möchte dieses Jahr meinen ersten Marathon laufen. Was sind dann so typische Fehler?
1: Dass man vielleicht auch gar nicht sich überlegt hat, passt das Ziel zu mir? Also will ich das wirklich oder habe ich das irgendwo gelesen, dass viele andere jetzt einen Marathon laufen möchten? Also was man immer machen sollte, ist, dass man sich, bevor man die ganze Arbeit in das Ziel investiert, sich erstmal fragt, warum ist das wichtig für mich persönlich? Ist es wirklich mein eigenes Ziel? Wenn das so ist, wunderbar. Und dann ist gerade bei dem Marathon-Beispiel natürlich auch die Frage, wie ist der Ist-Zustand? Also wo steht jemand, bevor er sich dieses Ziel setzt? Ja, wenn wir Ziele erreichen wollen, haben wir immer einen aktuellen Zustand, der sogenannte Ist-Zustand, wo wir jetzt gerade stehen und der Zielzustand da, wo wir in der Zukunft sein möchten. Und wenn jetzt jemand beispielsweise sonst noch nie laufen war oder vielleicht vor, ein paar, vor zehn Jahren das letzte Mal laufen war, dann kann es sein, dass er sich zu hohe Ziele steckt. Das Ziel Marathon an sich ist nicht zu hoch, aber dass man sagt, in zu kurzer Zeit will ich zu große Fortschritte machen. Und da macht es dann einfach Sinn, dieses große Ziel Marathon in kleine Meilensteine herunterzubrechen und dass man die auch schon ambitioniert, aber doch auch machbar gestaltet. Also dass man beispielsweise jetzt nicht sagt, Ende Januar laufe ich schon den Marathon, wenn ich am 1. Januar anfange, das ist sportmedizinisch wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll. Was man aber machen kann, ist, dass man sagt, okay, ich mein Ziel ist, dass ich zum Beispiel am Ende vom Sommer einen Marathon laufen kann und dass man dann beispielsweise sagt, okay, Ende Januar schaffe ich fünf Kilometer, Ende Februar schaffe ich zehn und so weiter. Ja, dass man da sich so steigert und dass man immer, wenn man so einen Meilenstein hat, erreicht hat, dass man dann auch diesen Erfolg für sich schon feiert und nicht nur denkt, Mensch, ich bin noch nicht am Ziel, weil so bleiben wir dann auch am Ball.
0: Alles klar, das war der Motivationspsychologe Tobias Uhl.
2: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link podcast.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Auf TikTok und YouTube kursiert der Ausdruck Depression Room. Die Rede ist also von einem extrem unordentlichen Raum, der den Bewohner psychisch krank macht. Nach dem Motto, eine unaufgeräumte Wohnung führt auch zu Chaos im Kopf. Aber was ist dran? Schlägt uns Unordnung tatsächlich auf die Psyche? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Zusammenhang zwischen Unordnung und psychischer Gesundheit längst erkannt, zum Beispiel bei Depressionen. Grund dafür ist demnach die Müdigkeit von Menschen in einer mentalen Krise. Dem US-amerikanischen Psychologieprofessor Brad Schmidt zufolge haben sie einfach keine Energie für den Haushalt, weil sie eben so erschöpft sind. Eine unordentliche Wohnung kann überfordern, den Stress noch verstärken und Scham auslösen. Deshalb fühlen wir uns dann möglicherweise noch schlechter. Eine Studie hat gezeigt, dass Frauen bei Unordnung mehr von dem Stresshormon Cortisol im Blut haben, weil Frauen sich offenbar stärker dafür verantwortlich fühlen als Männer. Aufräumen lässt eine Depression also nicht verschwinden, sinkt aber das Risiko zu erkranken und hebt die Stimmung. Vielleicht kennt ihr auch dieses gute Gefühl nach dem Putzen. Ihr habt den Eindruck, mal wieder richtig was geschafft zu haben. Das wiederum hat einen positiven Effekt auf die Psyche. Jeder von uns hat aber ein eigenes Ordnungsmaß. Manche macht ein bisschen Chaos sogar glücklich. Euer Zuhause muss also nicht aussehen wie bei Marie Kondo, aber eine funktionale Ordnung trägt zur allgemeinen Zufriedenheit bei. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf allen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa oder Amazon Music. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns bewerten. Wir freuen uns auch über eure Fragen. Schreibt einfach an wissen.welt.de